0: Ευρισκόμεθα πάντοτε Εις το βιβλίο τη Σοφία Συράχ Εις το 43ο κεφάλαιο Εις τον ε, στίχον Όχι, όγδον στίχον Και είχα, Είχαμε αφήσει ένα υπόλοιπο Δεν μας πήρε ο χρόνος Κάτι λοιπόν Να συμπληρώσουμε εις των στίχον αυτών Σας έλεγα Ότι αναφέρει Το ιερό Κείμενον ότι τόσο ο ήλιος όσο και η σελήνη εκτός το ότι φωτίζουν και ό,τι άλλο μας παρέχουν είναι και σώματα με τη φωτεινάτητά τους και την, τον τρόπο που κινούνται που μας δίνουν και την έννοια του χρόνου δηλαδή ότι κλείνουμε τον χρόνο, την ημέρα κτλ. κτλ. Ότι η σελήνη κλείνει μία περίοδο 27 ημερών και είναι ο σεληνιακός μήνας 30 ημέρες μήνας είναι ο ήλιος βέβαια δεν γυρίζει ο ήλιος γύρω από τη γη. το λέγαμε αυτό και το εξηγούσαμε αυτό είναι οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να το ξέρουν προφανώς είναι φαινόμενα κατά το φαινόμενο όπως έβλεπαν τα πράγματα έτσι και χαρακτήριζαν εμείς όμως σήμερα ξέρουμε ότι δεν κινείται ο ήλιο γύρω από τη γη αλλά η γη γύρω από τον ήλιο λέγαμε ακόμη ότι όταν κινείται ε, περί τον άξονά της η γη έχουμε το νυχθήμερον ημέρα και η νύχτα όταν έχουμε απόκληση του, άξονο, του άξονος της γης έχουμε τις εποχές και ούτω καθεξής σας είχα δε ότι ο Σολομών γράφει στην Σοφία Σολομόντος Στο βιβλίο Ότι εγώ ήμουν δεκαμηνιαίος Δεκαμηνιαίος Εκ πρώτης όξεως Ίσως αυτό παραξενεύει Ναι Διότι δέκα σελυνιακοί μήνες Δέκα σελυνιακοί μήνες Είναι επί 27 ημέρες που είναι Ο μήνας ο σελίνιακος Κάνει 270 ημέρες Τώρα αν διαρρέσετε το 270 με το 30 που είναι ο μήνα, ο γνωστό μα, τότε έχουμε του εννέα μήνε. Συνεπώ δεν είναι κάτι παράξενο και περίεργο να πούμε ότι κανεί έμεινε καθυστερημένο μέσα στην χιλία τη Μήτρου του. Έμεινε δέκα μήνε. Θα ήταν φαινόμενο. Λοιπόν, προχωρούμε. Η Σελήνη έτσι θεωρείται η βασίλισσα του ουρανού. Ενστερεώματη ουρανού εκλάμπων. Μπροστά στα δύο αυτά ουράνια σώματα Μπορεί ο άνθρωπος να πάθει κάτι κακό Βεβαίω ναι Τι μπορεί να πάθει Γι' αυτό ο ψαλμωδός γράφει το αυτό το σημείο Κύριος φυλάξησε Κύριος σκέπησε Επιχείρα δεξιάν σου Ημέρας ο ήλιος Ουσυγκάφσισε Ουδέ σε σελήνη τη νύχτα να σε φυλάξει λέει ο Κύριος Ώστε και ούτε ο ήλιος να σου προκαλέσει κάποιο, κάποιο κάψιμο Ούτε η σελήνη να σε πειράξει τη νύχτα Και ο ήλιος μπορεί να βλάψει βέβαια με την γνωστή μας ηλίαση Που μπορεί κανείς να πάθει όταν είναι εκτεθειμένος <coughs> Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να μένει το καλοκαίρι έξω Πολύ ώρα στον ήλιο και μάλιστα στις παραλίες και η περίπτωση της ε, Ηλιάσεως είναι συνηθισμένη. Μάλιστα σήμερα, σήμερα στην εποχή μας, που οι ηλιακές ακτίνες, και ποιος δεν το ξέρει αυτό, είναι καρκινογόνας. Αφού το στρώμα του όσοντος το έχουμε καταστρέψει και η ηλιακή, ακτι, ε, ηλιακή ακτινοβολία δεν διηθείτε, διότι το στρώμα αυτό εμπόδιζε την ηλιακή ακτινοβολία τουλάχιστον κάποιο μέρος της για να μην είναι επικίνδυνος ο ήλιος έτσι με τον τρόπο αυτόν σήμερα ο ήλιος είναι επικίνδυνος όλοι το λένε όλοι το λένε και το ακούμε διαρκώς και στα μέσα ημέρας, δηλαδή στα, στα τριόφωνα στις ημερίδες κτλ αυτό λοιπόν το καταλαβαίνουμε πολύ παραπάνω σα λέγω ότι ο ήλιος μπορεί να μας βλάψει αλλά η σελήνη σε τι μπορεί να μας βλάψει όταν έχουμε αστροφενιά, Μπορεί να, να προκληθεί Πάχνη Παγωνιά Και μάλιστα Μπορεί αυτή η πάχνη Η παγωνιά Να καταστρέψει και τα φυτά Να αφήσουμε ένα φυτό Μια γλάστρα έξω Και αυτή να καταστραφεί Από την παγωνιά Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος Κάτι να πάθει και από τη σελήνη Όπως σας εξήγησα τα σύννεφα στέκονται μία προστατευτική κουβέρτα κατά της παγωνιά, διότι δεν αφήνουν την ακτινοβολία να φύγει προς τον ουρανό και έτσι περιορίζεται η παγωνιά. Αυτό όλοι το ξέρουμε και ο τελευταίος άνθρωπος το γνωρίζει. Πάντως καλόν είναι, όπως το λέει και ο ψαλμωδός και αναφέρεται γενικότερα εις τα εισόδους μας και εις εξόδους μας των ψαλμών αυτών είναι ο εκατοστο εικοστός ψαλμός Καλόν είναι να τον λέμε κάθε πρωί στην προσευχή μας Όλος όλος αγαπητοί μου είναι οκτώ χωρία Είναι μικρός ψαλμός πάρα πολύ μικρός Εγώ θα σας παρακαλούσα Εγώ τον λέω τον ψαλμό αυτό Τον λέω Και σας το συνιστώ να κάνετε και εσεί το ίδιο Γιατί μέσα στην ημέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλούς κινδύνους Τι λέει Εδώ που είναι και το κεντρικό και το κύριο σημείο γιατί με αυτό και τελειώνει ο ψαλμός «Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνα. «Να φυλάξει» λέει ο Κύριος το έμπα σου και το έβγασου. σου την είσοδόν σου και την έξοδόν σου πάντοτε διότι όταν φεύγουμε από το σπίτι μας δεν ξέρουμε τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δυστύχημα αυτογενητιστικό στραβοπάτημα, γλίστρημα, ακόμη αντιμετώπιση αμαρτίας. Ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει μέσα στην ημέρα. Δεν το ξέρεις να σου γίνει μια πρόταση από ανθρώπους που δεν έχουν ευλάβεια για τον Θεό και λοιπά και να σε παρασύρουν. Γι' αυτό πάντα να λέμε τον Ζαλμόν Αυτόν για να μας φυλάει ο Θεός. Παρακαλώ, ακούσατε έτσι και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο των ένατων, πάντοτε στο τα 403των κεφάλαιων κάλος ουρανού δόξα άστρων κόσμος φωτίζων εν υψίστης κυρίου που σημαίνει ομορφιά του ουρανού είναι η λαμπρότητα των καλος ουρανου δοξα ολόφωτα κοσμήματα που φωτίζουν τα ουράνια ύψη του Κυρίου και τώρα έρχεται ο έναστρος ουρανός αφού μας μίλησε για τον ήλιο για τη σελήνη ο Ιερός συγγραφεύσε που κατά τη διάρκεια τη ημέρας η ηλιοφάνεια βέβαια μας κρύβει θα λέγαμε των έναστρων ουρανών δεν βλέπουμε αστέρια την ημέρα αλλά το ίδιο και όταν έχουμε από τη σελήνη έχουμε πανσέλινο πάλι το φως είναι αρκετό που δεν μπορούμε να διακρίνουμε Την νύχτα που απουσιάζει το σεληνιακό φως Ο γρανός είναι κατάστηκτος από την παρουσία των αστέρων Τα αστέρια είναι κόσμοι ολόκληροι Μάλιστα γαλαξίες με δισεκατομμύρια ηλίου. Απίσα τα πράγματα Δεν μπορεί το μυαλό η φαντασία των ανθρώπων να φτάσει Και οι αποστάσεις τόσο μεταξύ των όσο και από τη Γη είναι χιλιάδες ή και εκατομμύρια έτη φωτός ξέρετε τι σημαίνει αυτό βέβαια ε, στοιχειοδός πήγαμε στο σχολείο αυτά τα ξέρουμε δεν μα είναι άγνωστα απλώς τα αναφέρομαι ε, γιατί τα αναφέρει ο Σοφώστηρα και τα αναφέρει για να δοξάζεται ο Θεός το φως αν υποτεθεί εδώ στη Γη μας όπως είμαστε στη Γη μας αν είχαμε ένα διακόπτη που να έκανε το γύρο της γης το φως ή λάμπα που θα ανάβαμε θα έκανε κάπου οκτώ φορές το γύρο της γης το γύρο της γης σε ένα δευτερόλεπτο Σκεφτείτε τώρα εάν το φως κάνει μερικά εκατομμύρια χρόνια να έρθει από κάποια αστέρια Πόσο μακριά είναι Ασύλληπτα πράγματα Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι το φως από τον ήλιο κάνει 8 λεπτά και όμως δεν νομίζω ότι να είναι κοντά ο ήλιος είναι πάρα πολύ μακριά λοιπόν οι αποστάσεις είναι καταπληκτικές ασύλληπτες αποστάσεις έτσι <coughs> ανάμεσα σε αυτά όλα τα οποία βλέπουμε αστέρια πλανήτες που ανήκουν στο δικό μας πλανητικό σύστημα και όταν λέμε στο δικό μας εννοούμε στο πλανητικό σύστημα του δικού μας ηλίου γιατί δεν μπορούμε να δούμε πλανήτες ούτε στα τηλεσκόπια πουθενά παρά μόνο ηλίους βλέπουμε αυτό είναι γνωστό, μόνο ηλίους βλέπουμε προσέξτε, οι πλανήτες που να φανούν. και έτσι τίθεται ένα εύλογο ερώτημα γιατί ο Θεός εδημιούργησε τέτοια πλεισμονή ουρανίων σωμάτων Πρότιστα, για να δείξει τη μεγαλοπρέπειά του ότι άνθρωποι ξέρετε ποιος είμαι ρίξτε μια ματιά στην φύση και θα δείτε ποιος είμαι εξάλλου και ο σκοπός που το τελευταίο κεφάλαιο τη Σοφία Σιράχ που εκθέτει ο σοφός Σιράχ αυτός είναι για να μάθουμε έστω και στοιχειοδός ποιος είναι ο Θεός μας ξέρετε ποιος είμαι εσεί οι οποίοι με περιφρονείτε, με βλασιμάτε από πάνω. Δεν δίνετε καμία σημασία να μάθετε ποιος είμαι. Έτσι λοιπόν για να φανεί η μεγαλοπρέπεια του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμα που είναι σημαντικότατον. Διότι αυτός όλος ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε, αυτό το αχανές σύμπαν με τα δισεκατομμύρια τους γαλαξίες κτλ. κτλ κατά την παλήν γένεσία, παλή γένεσία θα γίνει η βασιλεία του Θεού αφού ό,τι δημιουργεί ο Θεός τίποτα δεν εξαφανίζεται ο Θεός δεν γυρίζει στο μηδέν τίποτα ούτε αχριστεύει τίποτα ο ίδιος λέγεται για τον προφή του προφήτου του α, εγώ πιώ μένει εκείνα τα οποία εγώ κάνω, μένουν συνεπώς όταν θα αλλάξει ο κόσμος αυτό το σύμπαν τι θα γίνει το σκεφτήκατε ποτέ ε, θα γίνει η Βασιλεία του Θεού θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός κάτω των 10 ετών άκουγα, μ' άρεσε να ακούω διάφορε κουβέντες από τους ανθρώπους έλεγε ένα παππούς καλά και πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί υποτίθεται ότι φεύγουμε για τον ουρανό πού θα χωρέσουμε είναι αστείο να το λέει κανεί που θα χωρέσουμε. λοιπόν αγαπητοί μου όλος αυτός ο κόσμος το σήμαν αυτό θα είναι η Βασιλεία του Θεού μη μου πείτε πως θα είναι δεν ξέρουμε δεν αποκαλύφθηκε ξέραμε μόνο ότι θα είναι η Βασιλεία του Θεού γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ο οποίος υπάγει έως τρίτου ουρανού ότι εκείνα τα οποία ο Θεός ετοίμασε σε εκείνους που τον αγαπούν ούτε ο θαλμός είδε ούτε επικαρδίαν ανθρώπου ανέβει, δηλαδή κάτι που να πει κανείς να το φανταστώ και να το επιθυμίσω τίποτα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, πως θα είναι και όλα αυτά ξαναλέγω τα ετοιμάζει ο Κύριος και η αγάπη του της αγαπώσης αυτών εκείνοι που τον αγαπούν και κατά τη διάρκεια των ομιλιών δεν θα πάω πάντα να κάνω μία αναφορά <laughs> Όλα αυτά βέβαια είναι έργα Του Αγίου Τριαδικού Θεού Αλλά ο εκτελεστής Αυτών των έργων Είναι το δεύτερο πρόσωπο Της Αγίας Τριάδος. Ο Ιησούς Χριστός Είναι ο Θεός Λόγος Που όταν κάποτε ανακαλύψουμε Την ταυτότητά Του, του Ποιος είναι ο Θεός Λόγος Θα μας πιάσει λίγκος Ναι ναι λίγκος θα μας πιάσει το πόσο σπουδαίος, δυνατός είναι ο Θεός Λόγος εξάλλου μία είναι η Θεότης ο πατήριο και το Άγιο Πνεύμα ε, το ένα πρόσωπο δεν ενεργεί ερήμην του άλλου προσώπου όχι είναι όμως μία η ουσία ένας είναι ο Θεός, και οπότε βλέπει κανένας ότι εδώ έχουμε κάτι το καταπληκτικό και θα ήταν η μεγάλη μα επιτυχία στη ζωή αυτή σας το λέγω Έχω μερικές δεκαετίες στη ζωή μου και τούτο σας λέγω από μία εμπειρία. Τίποτα δεν αξίζει όσο εάν μάθουμε ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και την ταυτότητα του Ιησού Χριστού μας την αποκαλύπτει παρακαλώ η Αγία Θέλετε ακόμη και η Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα με κατεξοχήν ε, κύριο σημείο που είναι το 24ο κεφάλαιο της Σοφίας Σειράχ μάλιστα ο Μακαριστός Τρεμπέλας λέγει ότι είναι σπουδαίο βιβλίο η Σοφία Σειράχ αλλά ένα κεντρικό σημείο και ίσως λέγει κεντρικό σημείο ολοκλήρου της σοφιας σειραχ μαλιστα ο Μακαριστό τρεμπελας λεγει οτι ειναι σπουδαιο Διαθήκης είναι το 24ο κεφάλαιο το έχουμε κάνει ένα ολόκληρο καλοκαίρι θα το ενθυμίστε που εκεί αναφέρεται το κεφάλαιο αυτό εις τον Θεό Λόγον εις την ενυπόστατον ενυπόστατο θα πει ε, προσωπική στην την ενιπόστατον σοφία αν καταφέρουμε να ανοιχνεύσουμε σας ξαναλέγω ποιος είναι ο Θεός Λόγος θα έχουμε πετύχει κάτι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο στην παρούσα παρούσια ζωή που ζούμε αυτό είναι το σπουδαίο όλα τα άλλα έχουν παροδικό χαρακτήρα και εδώ θα ήθελα ακόμη να σας πω μια που μιλάμε για τα στέρια μεταστέρει ο λόγος όπως σας διάβασα το χωρίον <coughs> όλα είναι ωραία και σπουδαία παντού όμως ο διάβολος θα δημιουργήσει την παραφιλολογία του και έτσι ο διάβολος εισάγει εκτός από ό,τι θαυμαστό ο Θεός δημιουργεί για να Τον δοξάζουμε, εισάγει την λεγομένη αστρολογίαν Ποιος δεν έχει ακούσει για την αστρολογία κάτι λοιπόν εδώ πρέπει να σημειώσουμε η αστρολογία όχι η αστρονομία η αστρολογία είναι έργο του διαβόλου αυτός ενέπνευσε στου τους ανθρώπους ε, ότι τα αστέρια σύμφωνα με την κίνησή τους και σύμφωνα με το, το ποιο μήνα γεννηθήκαμε έχουν να μας δώσουν ένα μήνυμα Αυτό λέγεται αστρολογία Και είναι καθαρά καθαρά Δαιμονικής προελεύσεως Έτσι λοιπόν Επειδή οι άνθρωποι είναι εύπιστοι Ή και άπιστοι Βλέπετε το εκμεταλλεύονται αυτό Περιοδικά και εφημερίδες Και βάζουν και κάπου Στα εντυπά τους Βάζουν και θέματα αστρολογίας Και βλέπετε δεν θέλει ο άλλος από το σπίτι του, είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα είναι, εάν δεν κοιτάξει τι έχει να πει το ζώδιό του την ημέρα εκείνη. Μπορεί προσευχή να μην κάνει, βεβαίως, γιατί είναι κανένα προσευχή, πιστεύω ότι δεν θα φτάνε να κοιτάζει το ζώδιό του, τι έχει να του αποκαλύψει η ημέρα, το ζώδιό του, τα στέρια. Είναι μία μεγάλη βλακία και ένα μεγάλο ψέμα αστέρια θα μου δώσουν μήνυμα τι θα μου συμβεί σήμερα, Ποιο είμαι εγώ, Αν είναι δυνατόν ποτέ Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή Τα ζώδια είναι μια ομάδα, είναι 12 ζώδια, τα είχαν ήδη ανακαλύψει οι αρχαίοι Έλληνε Είναι μια ομάδα αστέρων 4, 5, 6, 7, 8 ξέρω Τα οποία έχουν τι αποστάσει των αστέρων των μεταξύ των Σταθερές, τις αποστάσεις αυτά οι αρχαίοι οι Έλληνες σα είπα τα ανεκάλυψαν στον ώρα και απλώς ε, τα ονόμασαν ζώδια επειδή ε, μπορούσαν να μοιάζουν με τη φαντασία τους εννοείται με κάποιο ζώο γι' αυτό ονομάστηκαν ζώδια τίποτα δεν έχουν να μας πουν τα ζώδια τίποτα απολύτω, τίποτα αλλά εδώ όμως θα μπορούσα να σας πω ότι ο άνθρωπος έχει μια περιέργεια Θέλει πάντοτε να αποκωδικοποιεί το μέλλον Είναι μια μανία του ανθρώπου Δεν εμπιστεύονται στην αγάπη του Θεού ε, Τι θα μου συμβεί σήμερα, αύριο, χθες του χρόνου ε, Ό,τι συμβεί Ο Θεός ξέρει τι μπορεί να μου συμβεί Όχι, θέλω να μάθω τι θα μου συμβεί Οπότε μετέρχεται όλες αυτές τις ανοησίες ο άνθρωπος για να μάθει τελικά τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Η αστρολογία, σας εξήγησα, είναι ένα πράγμα. Η μαγεία το ίδιο. Η μαντία το ίδιο. Όλα αυτά είναι μια οικογένεια προσπαθία, οικογένεια δηλαδή περιπτώσεων προσπαθίες να αποκώδικοποιήσουμε το μέλλον. Δεν πρέπει λοιπόν να μένουμε σε αυτά δεν πρέπει, δεν πρέπει προσέξτε είναι αμαρτία αν κανείς ασχολήθηκε με την αστρολογία θα παρακαλέσω να το επισημάνει και να γίνει αντικείμενον της εξομολογήσεώς του και να μην επανέλθει σε αυτήν πολύ προσοχή αυτά και δια την αστρολογία η αστρολογία όπως σας είπα καθαρά δαιμονική φιλολογία έτσι λοιπόν ενώ ο Θεός μας δείχνει τα αστέρια Του για να Τον δοξάσουμε εμείς ασχολούμεθα παραφιλολογικώς όπως σας εξήγησα πάντως μας πληροφορεί η Γραφή ότι ο Θεός γνωρίζει όλα τα αστέρια και μάλιστα σε όλα τα αστέρια ο ίδιος ο Θεός έτσι μας λέει η Αγία Γραφή έδωσε ονόματα Ακούστε, έδωσε ονόματα στον καθένα από αυτά. Είναι, συνεπώς, όλα τα αστέρια, αυτά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια αστέρια, είναι γνωστά στο Θεό. Και μάλιστα, όπως θα δούμε, όχι σήμερα, είναι αρκετά παρακάτω, ότι σε κάθε αστέρι, ήλιος, αστέρι ήλιος, έβαλε και έναν φύλακα άγγελο. Θα το δούμε όμως το θέμα αυτό θα, θα φτάσουμε εκεί Το θέμα είναι ότι όλα εργάζονται Τη δόξα του Θεού Γι' αυτό έχουμε τον ύμνο Των τριών πέδων Που ο του έριξε μέσα στο καμίνι Για να τους κάψει Επειδή δεν προσεκίνησαν ε, Τη χρυσή εικόνα ε, Του Βαλτάσαρ Του Θεού της Βαβουλωνίας Και εκεί είδε ότι δεν εκαίοντο τι έκαναν μέσα οι τρεις παιδές υμνούσαν τον Θεό και κάνουν ένα πως θα το κάνουμε ένα συλλαλητήριο τρόποντινά όλων των κτισμάτων τα σύννεφα, το χιόνι, τη βροχή τον ήλιο, τη σελήνη, τα πάντα τα πάντα, τα πάντα, όλα τα επικαλούνται όλα τα έργα του Θεού να δοξάσουν τον Κύριον το αυτό πρέπει να κάνουμε να δοξάσουμε τον Κύριον Μάλιστα πώ το αρχίζει Ευλογείτε άστρα του ουρανού Λένε οι τρει Ευλογείτε τα άστρα το, του ουρανού των κύριων Υμνείτε και υπεριψούτε αυτών εις τους αιώνας". Και όταν είδε ο Ναμβουχοδονός Ότι δεν είχε καει τίποτα Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι τους Έμεινε κατάπληκτος Και έβγαλε μάλιστα και διάταγμα Που έλεγε Όλη η επικρατειά του ήταν μια ολόκληρη αυτοκρατορία Ολόκληρη αυτοκρατορία παρακαλώ Και όλοι να τιμούν τον Θεό των τριών παιδών Αλλά πρέπει κάτι να πούμε <coughs> Πιο ξεχωριστό για το φως Για το φως για το φως Θα έλεγα αυτή την παράγραφο προς έξα Εμένα κυριολεκτικά με έχει γοητεύσει Ελπίζω να μπορέσω να σας βοηθήσω Να γοητευτείτε κι εσείς Με την παρουσία του φωτός Το φως βέβαια Δεν είναι ούτε ο ήλιος Ούτε η σελήνη Ούτε τα άστρα Απλούστατα Είναι ουράνια σώματα Και είναι φορείς του φωτός Άλλο πράγμα φως Και άλλο πράγμα ήλιος Καταλάβατε αυτό τα ξεχωρίζουμε. Μάλιστα ενώ η δημιουργία του φωτός γίνεται την πρώτη δημιουργική ημέρα αμέσως διαβάζουμε «Εν αρχή επίση ο Θεός των ουρανών και την γη είναι αόρατος η, η κατασέβασας» και είπαν ο Θεός γεννηθεί το φως γεννηθεί το με να μη, να γίνει δηλαδή γεννηθεί το φως και εγινε το φως. Την τετάρτη ημέρα τη δημιουργική ομιλεί περί δημιουργίας του ηλίου μάλιστα μερικοί ανόητοι αχ δεν ξέρω που θα μπορούσαν να κρύψουν τη μούρη τους έτσι μπορώ να μιλήσω αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ρωνεύονται όταν κάποτε έρχεται μία αλήθεια στην επιφάνεια κοροϊδευαν κοροϊδεύουν τον Μωυσή ότι α, τα χάσε ο Μωυσής κοίταξε να δεις το φως λέει, έγινε την πρώτη ημέρα και ο ήλιος την τετάρτη ημέρα τι πράγματα είναι αυτά γιατί διότι ταυτίζουν Τον ήλιο με το φως Δεν ταυτίζονται αυτά Άλλο είναι ο ήλιος και άλλο είναι το φως Άλλη είναι η σελήνη και άλλο είναι το φως το ξαναλέγω Έτσι λοιπόν ε, Διαβάζουμε αυτό το Ήπε ο Θεός γενική το φως Και εγένετο φως Φύγετε λοιπόν από τον ήλιο Είναι φορέας του, του φωτός Ο ήλιος δεν θα υπήρχε τα μεγαλύτερη προσταγή του Θεού προκειμένου να δημιουργήσει το σύμπαν από την προσταγή γεννηθεί το φως θα το δείτε αυτής το σύμπαν αποτελείται και από ύλη και από ενέργεια δω συγγνώμη αν δεν μπορώ να εκανω όλο μου το ακροατήριον ε, όσο τούτο είναι δυνατόν Πάντα κάτι παίρνουμε. Και τι θέσε το ερώτημα Από τα δύο αυτά Ήλλη και ενέργεια Ποιο έκανε ο Θεός πρώτο Την Ήλλη Ή την ενέργεια Εδώ είναι τώρα Τι απάντηση θα δώσουμε Μας πληροφορεί η επιστήμη Η επιστήμη στην εποχή μας, στον αιώνα μας Ότι πρώτα έγινε η ενέργεια και μετά έγινε η ύλη Το ακούσατε πρώτα η ενέργεια και μετά η ύλη Και μάλιστα η ενέργεια υπό την αρίστη της μορφή που είναι το φως Συνεπώς σαν να αντιγράφουν τη γέννηση Ναι έγινε πρώτα η ενέργεια Και δει το φως Γιατί έχουμε και άλλες μορφές ενέργειας; Έχουμε την θερμική ενέργεια Έχουμε την ηλεκτρική ενέργεια κτλ Όχι 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 η πρώτη και καλύτερη είναι η ενέργεια του φωτός και εκ τη ενεργία αυτής που πρώτα ο Θεός έκανε δηλαδή που είπε να γίνει φως έγινε όλος ο υλικό κόσμος εκ της έγινε ο υλικό κόσμος φαίνεται λιγάκι παράξενο σε εμάς αλλά δεν είναι στην εποχή μας λιγάκι αν διαβάζουμε ενημερούμεθα με κάποια έντυπα περιοδικά να έχουνε και κάποια επιστήμη το βλέπουμε αυτό και αυτό η επιστήμη η επιστήμη, η φυσική επιστήμη μας το απεκάλυψε τώρα, στον 20ο αιώνα δηλαδή, τι έχουμε έχουμε ότι μπορούμε από την ενέργεια να περάσουμε στην ύλη και από την ύλη να περάσουμε στην ενέργεια έχουμε τον τρόπο σήμερα αυτό να το πετύχουμε. Ποιος δεν το ξέρει αυτό. Στοιχειώδη πράγματα και από το σχολείο ακόμη μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι στο σχολείο ασφαλώς το διδάχτηκαν. Μπορεί εγώ να μην το διδάχτηκα στο σχολείο γιατί ήταν μια παλιά εποχή αλλά για αυτήν την περιπτώση περνάμε από την ύλη στην ενέργεια και από την ενέργεια στην ύλη. <σχελίδι> Πώς το διατυπώνει αυτό σήμερα η επιστήμη μόλις τώρα στον 20ο αιώνα παρακαλώ ότι μπορούμε να περνούμε από την ενέργεια στην ύλη και από την ύλη στην ενέργεια και μάλιστα όπως σας είπα η ενέργεια υπό την τη μορφή που είναι το φως προσέξτε διατυπώνει ένας ατομικός επιστήμων ο Πολ Κουντέρκ σε ένα του βιβλίου με θέμα θεωρία της κατικότητας αν το έχετε είναι στη 18η σελίδα Μας λέει το εξή, ακούστε, έχουμε το δικαίωμα να εκπλησόμεθα γι' αυτό μέσα σε ένα σύμπαν που παρουσιάζεται σε όλες του τις εκφάνσεις σαν ηλεκτρομαγνητική σύνθεση. Το σύμπαν μας αναγκάζει να ταυτίσουμε τις βαθύτερες ιδιότητες του με τις ιδιότητες του φωτός. Τι θαυμαστή περιπέτεια Οι ποιητές Δεν θα έχουν πια μόνοι τους Το προνόμιο Να αποθεώνουν το φως Με τους στίχους των Ολόκληρη επιστήμη Έχει γίνει ύμνος προς το φως Είδατε τη λέει η επιστήμη Είδατε Είναι καταπληκτικό πράγμα Δηλαδή πραγματικά Και όπως σα είπα αυτό έχει αποδειχθεί Να με συγχωρείτε που κάνω Επαναλήψεις Τελείω πειραματικά όταν μπορούμε να μετατρέπουμε την ύλη σε ενέργεια και την ενέργεια σε ύλη. Εξάλλου, πάνω σε αυτό δεν στηρίζεται και η ατομική βόμβα. Σε αυτό στηρίζεται. ώστε το σύμπαν ξεκίνησε την ύπαρξή του και το σχηματισμό του από το φως Γι' αυτό το πρώτο πράγμα ήταν. Προκειμένου να γίνει το σύμπαν να πει ο Θεός «Γεννηθεί το φως και έγινε το φως». Πόσο ωραία τοποθετημένο εκεί που είναι στου πρώτους στίχους, το δεύτερο τοίχο είναι ενώ η δημιουργία του ηλίου είναι, σας είπα, την Τετάρτη ημέρα. Αγαπητοί μου, όσο διαβάζω και όσο μελετώ τόσο βλέπω πόσο θεόπνευστος ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής, ξέρετε πότε έζησε έτσι από τον 15ο αιώνα πρό Χριστού 1500 πρό Χριστού θα μπορούσε να διατυπώνει πράγματα τα οποία σήμερα μόλις βρίσκομαι θα ήταν δυνατόν ποτέ εάν δεν είναι ο Θεόπνευστός και πόσο καταπληκτική είναι η Αιγεία Γραφή και μάλιστα το βιβλίο της Γενέσεως και πιο συγκεκριμένα τα τρία πρώτα κεφάλαια που πολύ καθηγητέ δάσκαλε εκπαιδευτικοί κοροϊδεύουν στο σχολείο να, να πουν Αδάμ και Εύα να πουν ότι ο Θεός έκανε από τον, τον πυλό έκανε τους πορτοπλάσους ναι από τον πυλό δεν, δεν λέγει ο άνθρωπος τον πυλό δεν ζει από τον πυλό όλα τα φυτά και όλα τα ζώα τι, τραν, τι τρώνε ό,τι υπάρχει μέσα στη φύση αυτό το ρίχει ο άνθρωπος και είναι παράξενο να γυρίσει πίσω δηλαδή στην λάσπη στον πυλό ναι από τον πυλό έκανε ο Θεός τον άνθρωπο Και όλα αυτά αγαπητοί μου τα κοροϊδεύουν λυπούμε με τους, Αλλά τι να πει κανείς Εξάλλου όταν ο Θεός είπε να γίνει φως Ο Θεός είναι φως Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ο Θεός φως εστί Με τη διαφορά μεγίστη διαφορά Ότι ο Θεός είναι άκτιστον φως ενώ το φως της δημιουργίας Είναι κτιστόν Αυτή είναι η διαφορά Τεράστια διαφορά ε? Γι' αυτό το κτιστόν φως Ανακλά το άκτιστον φως Που είναι ο Θεός Και όλα αυτά φανερώνουν Τη μεγαλοπρέπεια του Θεού Που πρέπει διαρκώς Να δοξάζεται Και να λέγεται εκείνο το Δόξασή το δίξαντι το φως Αγαπητοί μου μόλις ανοίξουμε το πρωί Τα μάτια μας Είμαστε ακόμη στο κρεβάτι ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε ότι ξημέρωσε δόξα Σύ το δείξαντη το φως μόνο αυτών των στίχων μόνο αυτών μετά θα κάνουμε την προσευχή μας μπορεί να πούμε και ολόκληρη τη δοξολογία και τα λοιπά δόξα ση το δείξαντη το φως δόξα σε Σένα που έδειξες σε μας το φως και δίκαι μάλιστα το αιώνιον φως και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο τον δέκατον και εν λόγις Αγίους στήσονται κατά κρίμα και ομοί εκλειθώσουν εν φυλακές αυτών και οι απόδοσεις δια του λόγου του Θεού υπάρχουν τα αστέρια στις θέσεις τους σύμφωνα με τη διαταγή που έλαβαν και ποτέ δεν θα παραλύσουν από κόπο στην εκπλήρωση της αποστολής των εννοείται τα αστέρια όλα είναι κάτω από την υπακοή του Θεού όπως και το φως, ξέρετε. Ο Θεός λέγει στο φως πήγαινε και πηγαίνει. Του λέγει έλα και έρχεται. Έτσι ακριβώς είναι διατυπωμένο στο βιβλίο του Βαρούχ. Να σας διαβάσω παρακαλώ την περικοπή, με το παραπάνω αξίζει, είναι στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Βαρούχ. Ο προφήτης Βαρούχ ήταν βοηθός του προφήτου Ιερεμίου. Ακούστε. Ο αποστέλων το φως... Και πορεύεται. Αποστέλουν το στέλνει. Και αυτό πηγαίνει και πορεύεται. Εκάλεσε αυτό και υπήκουσε αυτό τρόμο. Το ανακαλεί. Και υπακούει το φως και επιστρέφει με τρόμο. Οι δε έλαμψαν εν τι φυλακέ αυτών και εφράνθησαν στον τόπο που βρίσκονται. Φυλακέ. Ο τόπο που βρίσκονται. Α το πω δώσω έτσι. Έλαμψαν λέγει Και χάρηκαν από εκεί που βρίσκονται Εκάλεσαν αυτούς Και είπαν Τα στέρια Πάρεσμεν Είμαστε παρόντες Εκάλεσε τα στέρια Και είπαν Είμαστε παρόντες Ούτως ο Θεός ημών Ού λογιστήσεται έτερος προς Αυτόν Αυτός είναι ο Θεός μας Δεν υπάρχει άλλος Θεός δεν ογαριάζεται άλλος Θεός Να γιατί Η πίστη μας είναι Αληθινοτάτη Θα ακούτε παρακαλώ Λοιπόν προχωρούμε Όλα συνεπώς υπακούουν στον τον Θεό Και το φως υπακούει Εις τον Θεό Όταν λέγει το φως, στο φως Εδώ μια παρατήρηση Λέει στο φως πήγαινε ή έλα Φανερώνει ακόμη για κάτι. Πριν από διά-τρία χρόνια, όπως έχουμε τώρα δίπλωμα στη και τα σκήνες, ήταν αγόρια, ήταν ας γυμνασίου. Δηλαδή, πρώτης δευτέρας γυμνασίου, από τον αμπελόνα, τον θυμάμαι. Όταν τους είπα αυτό, ότι ο Θεός λέγει, πήγαινε και πηγαίνει το φως, έλα και έρχεται, ερωτώ, δεν θα περίμενα απάντηση, αλλά κάμια φορά ο Θεός φωτίζει τα παιδιά πολλές φορές και λένε καταπληκτικές απαντήσεις σας θυμίζει τίποτα αυτή η όλη η ιστορία και τι μου απήντησε αυτό το παιδί ξέρετε ότι το φως έχει ταχύτητα μπράβο παιδί μου λέω, μπράβο 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 δηλαδή πήγαινε έλα έχει ταχύτητα και είναι γνωστή η ταχύτητα του φωτός σα την είπα στην αρχή της ομιλίας μας όλα λοιπόν μεταξύ είναι στο σύμπαν που κυριολεκτικά όλα αυτά εκπλήσουν τον, τους αστρονόμους μια που ο λόγος περιαστέρων. τίθεται το ερώτημα γιατί θέλω και να σας λύνω και κάποιες ταυτοχρόνως απορίες και το αστέρι της Γεννήσεω τι ήταν μας το αναφέρει ο ευαγγελιστής Ματθαίος ότι είδαν το αστέρι της γεννήσεω, αυτοί οι μάγοι, μάγοι θα πει σοφοί άνθρωποι που ήσαν στο Ιράν, στην Περσία και με τη σοφία τους αλλά και με το φωτισμό που είχαν από τον Θεόν, είπαν κάποιος βασιλιάς γεννήθηκε εδώ βέβαια θα δείτε στην περιγραφή μια ανακολουθία η οποία ακριβώς δίνει την εντύπωση εκείνο που θέλουμε τι δηλαδή έγιναν πολλές απόπειρε από αστρονόμους και παλαιότερους και νεότερους ερμηνείας του φαινομένου δεν μπόρεσε καμία να μας δώσει απάντηση Τα θα τα διότι όπως περιγράφει ο Μαρθαίος τα πράγματα το αστέρι αυτό εκείνη το περιέργως δηλαδή έρχεται και τους οδηγεί και ήρθαν στα Ιεροσόλυμα εκεί χάθηκε το αστέρι μα χάθηκε τώρα Άδικα κάναμε το ταξίδι αυτό Επήγαν στο παλάτι Να μάθουν Τα γνωστά που ξέρετε με τον Ιρόδη. Όταν βγήκαν από την πόλη Να το αστέρι πάλι απάνω Με στην πόλη που ήσαν Χάθηκε το αστέρι Να το τώρα αστέρι απάνω Και το σπουδαίο Όπως το οδηγεί το αστέρι Είδατε ποτέ εσείς αστέρι να οδηγεί ανθρώπους Κανένα φυσικό αστέρι Δεν οδηγεί ανθρώπους Στάθηκε μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος Στάθηκε πάνω από το σπίτι που που ήταν ο Ιησούς Προσέξτε Περάσε δύο χρόνια Γι' αυτό και είπε Οι Ρώδες να φωνευτούν τα νύπια Από τόση ηλικία και κάτω και τα λοιπά Έφυγαν οι απογραφέντες Άδιασαν τα σπίτια Δηλαδή βρήκαν δωμάτιο Βρήκε ο Ιωσήφ δωμάτιο Και έμειναν φύγαν από το σπίτι. Και πήγανε και μείνανε σε ένα σπίτι Μα λέει υπονοματισθέως ότι το αστέρι στάθηκε επάνω από το σπίτι Είδατε ποτέ εσείς ένα αστέρι να στέκεται επάνω από το από ένα σπίτι Ποτέ Άρα δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε τι ήταν αυτό το αστέρι Σας είπα πολλά υπόθηκαν Και από διασήμους μάλιστα και Έλληνας και ξένους αστρονόμους Απλούσα τα αγαπητοί μου ξέρετε τι ήταν ήταν άγγελος με την μορφή αστέρος αυτός οδηγούσε τους μάγους δεν ξέρουμε αν ήσαν τρεις ή τέσσερις από τη μορφή των δώρων ή μάλλον από την ποσότητα των δώρων ε, τα είδη των δώρων λέμε ότι ήταν τρεις δεν ξέρουμε απλώς μάγοι έτσι λοιπόν επρόκειτο περί αγγελού που καθοδηγούσε αυτούς τους σοφούς ανθρώπους και το σπουδαίο είναι Ότι όλοι οι πατέρες έτσι ερμηνεύουν το φαινόμενο του αστέρος της Γεννήσεω. Και θα σας πω και μία παράδοση έξω από την Αγία Γραφή Προσέξτε έξω από την Αγία Γραφή το υπογραμμίζω Την παράδοση αυτή την συνάντησε ο Μάρκο Πόλλο όταν πήγαινε στην Κίνα Αυτός ο μεγάλος ταξιδιώτης να ανακαλύψει την Ασία άκουσε λοιπόν εκεί στην Περσία την εξής παράδοση ότι αυτοί οι τρεις ήσαν βασιλείς. Ε βέβαια για να μπορούν να χαζεύουν έξω από τις δουλειές τους ασφαλώς ήταν σπουδαίοι και πλούσιοι και τα λοιπά. Τους έδωσε ο μικρός Ιησούς ο οποίος σας είπα ήταν δύο ετών μία μικρή πέτρα μία μικρή πέτρα τι πήρανε Προσκύνησαν, μας λέει ο Ματθαίος ότι προσκύνησαν τον Ιησού ως μέλλοντα βασιλέα και σπουδαίων και σοφών φύγανε πήρανε την πέτρα Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είπαν μεταξύ τους κοίταξτε να δεις ο μικρός Ιησούς ήθελε να παίξει μαζί μας και μας έδωσε για δώρο ενώ οι κύριοι του προσέφεραν και χρυσάφι και λιβάνι και λιπάρ μας έδασε αυτή την πετρούλα και κάθεσαν στο πεζούλι ενός πηγαδιού ε, τι να φορτώνονται τώρα μία πέτρα την πήραν και την έριξαν μέσα στο πηγάδι και αμέσως πετάχτηκε μία πελώρια φωτιά μέσα από το πηγάδι και είπαν πω πω τι ήταν αυτό κάτι καταπληκτικό αυτό κρατήθηκε σαν παράδοση στους Πέρσες σας είπα παράδοση περσική Δεν είναι γραμμένο αυτό στην Αγία Εγγραφή Και είπαν είπαν Τότε οι τρεις Λέω τρεις ε, Μάγοι ότι Ήθελε να μας δώσει Το δώρο της πίστεως Πράγματι Το δώρο της πίστεως να πιστέψουν ότι αυτό που τους έδωσε μια πετρούλα Τι είναι μια πετρούλα Ναι όταν την έριξαν όμως μέσα στο πηγάδι Αυτή έβγαλε ολόκληρη φωτιά Μέσα από το πιάδι Αυτό σας λέγω είναι περσική παράδοση το, το λέω και το ξαναλέω Για να μην θεωρηθεί Ότι είναι γραμμένο κάπου στην Αγία Γραφή Και προχωρώ Στον ενδέκατον στίχον Ιδέ τόξον και ευλόγησαν τον ποίησαντα αυτό σφόδρα ουραίων εν το αυγάσματι αυτού παρατήρησε το ουράνιον τόξον η απόδοση και δοξιολόγησε τον δημιουργών του διότι είναι καταπληκτικός ουραίων με την λαμπρά του εμφάνιση πράγματι ο λόγος τώρα είναι περί ουρανίου τόξου όπως βλέπουμε μια καινούρια παρατήρηση από όλε εκείνες τις οποίες μας καταθέτει ο ιερός που όλα τον έχουν αυτά εντυπωσιάσει ποιος δεν έχει δει το ουράνιο τόξων δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από μας που να μην είδε το ουράνιο τόξο ύστερα από μια καταιγίδα που βγαίνει ο ήλιος και φωτίζει καταλήλως στην ατμόσφαιρα τι είναι λοιπόν το ουράνιον τόξων Δεν θα μπορούσε ασφαλώς ο σοφός σειρά να το ερμηνεύσει Σκεφτείτε ότι βρίσκεται πρόχριστο Είναι μια σειρά Όπου ομοκέντρων, εγχρώμων, φωτεινών τόξων Στον ουρανό Σαν αποτέλεσμα της διαθλάσεως και της αντανακλάσεως Των ηλιακών ακτίνων Από στα γονίδια νερού Στην ατμόσφαιρα Και βέβαια ύστερα από μια βροχή ή μια καταιγίδα γι' αυτό δεν έχουμε το ουράνιο τόξο όταν δεν έχει βρέξει είναι θαυμάσιο πραγματικά είναι θαυμάσιο όπως γίνεται δε η ανάλυση του φωτός από τα σταγονίδια του νερού και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά αναλυόμενον το φως το φως αναλύεται στα χρώματα της σύριδας δηλαδή περιέχει όλα τα χρώματα και τώρα βρίσκουμε την ανάλυση του φωτός με την ευκαιρία αυτή και έχουμε το ουράνιο τόξο δηλαδή το φως περιέχει όπως σας είπα όλα όλα τα χρώματα το ουράνιο τόξο έχει και μια θεολογική ιστορία την ξέρετε ίσως γράφει η γένεση του κατακλυσμού όπου ο Θεός κάνει συμφωνία με τον Νόε ότι ε, Δεν θα γίνει πλέον κατακλυσμός Και σημάδι βάζει Διαθήκη Σημείος Διαθήκης Βάζει το ουράνιον τόξον Τι λέγει Το τόξον μου τίθημι Εν την εφέλει, Και έστε ή σημείον Διαθήκης Σε σημάδι συμφωνίας Αναμέσων εμού Και της γης Αναμέσα σε μένα Και της γης του ανθρώπους και με με τις διαθήκες μου ο, 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 και εγώ βλέπω το ουράνιο τόξο θα θυμηθώ την συμφωνία μου πολύ ανθρώπινα ε? ο Θεός να θυμηθεί δεν υπάρχει θέμα να θυμηθεί και ουν και το είδωροις κατακλυσμών ώστε εξελείψε πάσα σάρκα και δεν θα ξαναγίνει πλέον κατακλισμός, ώστε να χαθούν όλοι οι άνθρωποι αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο της Γενέσεως μια συμφωνία που κάνει ο Θεός και ξαναλέγω είναι μια μεγάλη παρηγορία των ουράνιων τόξων όπως μάλιστα θεολογικά τίθεται διότι έζησαν οι άνθρωποι μια φοβερή εμπειρία την εμπειρία του κατακλίσμου ότι αυτή η εμπειρία δεν θα επαναληφθεί δεν θα ξαναγίνει έχουμε άλλες μορφέ τιμωρίες, τιμωρίες όπως είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπως 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 αλλά κατακλυσμός όμως όχι Σα κάνει εντύπωση, φυσικά το ουράνιο τόξο ω φαινόμενο μετεωρολογικό. Εσημειούται και πρώτο κατακλείσιμο, δεν υπάρχει αντίρρηση. Απλώ ο Θεό τώρα χρησιμοποιεί το ουράνιο τόξο ω σημείον συμφωνία, Σημείον διαθήκη, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η θεολογική ιστορία του ουρανίου τόξου. Και εδώ πάλι δεξάζουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών για τα θαυμαστά του όντω έργα για να μας πει τώρα στον επόμενο στίχο τον 12ο. Εγείρωσε εν ουρανόν, εγκυκλώσει δόξει, χείρε υψή του ετάνησαν αυτό. Πάλι αναφέρεται στο ουράνιον τόξον. Η απόδοση ολόγυρα το ουράνιον τόξον περικλεί τον ουρανόν με το φωτεινό του κύκλο. Τα χέρια του υψή του Θεού το έχουν τανήσει. Ξέρετε, τανίζεται δηλαδή στραβάμε την χορδίν τανίζεται το τόξο και κτλ δεν θα πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο εδώ λέει ο ιερός συγγραφεύς ότι τα χέρια του Κυρίου ετάνησαν το τόξο αυτό και πηγαίνουμε στον 13 ο τρίτων στήκων. προστάγματι αυτού κατέσπευσε χιώνα και ταχύνια στραπάς κρίματος αυτού καινούριο θέμα Καινούρια παρατήρησης, το χιόνι. Η απόδοσης. Με την προσταγή του Κυρίου πέφτει το χιόνι στη γη. Ο Κύριος αποστέλει τις ταχύες σας για, για τη μορία των παρανόμων αλλά και για εκτέλεση των δικαίων απαφάσεών του. Αυτή η νέα παρατήρησης περικλεί μια καινούρια δόξα του Κυρίου. Είναι το χιόνι όπως σας είπα το θαυμαστό χιόνι όπως θα δούμε που ένας σοφός της αρχαίας Ελλάδος θα το ξαναναφέρω και παρακάτω είπε σοφός της αρχαίας Ελλάδος και τούτο γιατί θα δούμε τι είναι το χιόνι ο ο Θεός αεί γεωμετρεί ο Θεός λέει πάντοτε είναι γεωμέτρης και φτιάχνει, και φτιάχνει γεωμετρικά σχήματα Διότι πράγματι το χιόνι είναι γεωμετρικά σχήματα Τα οποία αν θέλατε φαίνονται και με γυμνών οφθαρμών. Θα δούμε λίγο πιο κάτω Εδώ για να μην σας πάλι λέγω Θα πούμε και των 14 στίχων και των 18 στίχων Γιατί κάνει μια παράληψη παρεμβάλλει την, το χαλάζι και επανέρχεται πάλι στο χιόνι για να μην έχουμε μια χασμοδία θα διαβάσω αυτούς τους στίχους για να πούμε για το χιόνι κάτι «Δια τούτο είναι όχθησαν θησαυροί και εξέστησαν εφέλε ως, ως πετινά» η απόδοση «Με το πρόσταγμα του άνοιξαν τα θησαυροφυλάκια του ουρανού και σαν πτινά πέταξαν τα σύννεφα» ο δέκατος όγδος τίχος ως πετεινά καθυπτάμενα πάση, πάση χιώνα πάσι όχι δηλαδή αυτό που λέμε και ως ακρίς καταλύουσα η κατάβασης αυτής κάλος λευκότητος αυτής εκθαυμάσει οφθαλμός φθαλμός εκθαυμάσει και επί του ιετού αυτής εξτήσατε καρδία Δηλαδή, σκορπίζει και αποθέτει το χιόνι στη γη, σαν πτηνά που πετούν και κατεβαίνουν. Κατεβαίνουν οι νυφάδες του χιονιού, σαν τις ακρίδες που καλύπτουν τη γη. Το κάλος της λευκότητός της θαμβώνει τα μάτια και η καρδιά του ανθρώπου καταπλύσσεται καθώς την βλέπει σαν βροχή να πέφτει. Τι είναι λοιπόν το χιόνι που τόσο κατάπληκτο αφήνει τον Ιερόν Συγγραφέα, Εάν οι δημιουργούμενοι εντός των εφών παγοκρίσταλοι πίπτοντες διασκίζουν στρώματα αέρος χαμηλής θερμοκρασίας τότε δεν προλαβαίνουν να λιώσουν οπότε φτάνουν στην επιφάνεια του εδάφους και σχηματίζουν το φαινόμενο της χιόνος. Αυτό είναι το χιόνι. Εάν η θερμοκρασία του αέρος είναι πολύ χαμηλή δηλαδή κατωτέρα των μείων δέκα βαθμών κελσίου τότε το χιόνι πέφτει υπό μορφή απλών κρυστάλλων ενώ άνω της θερμοκρασίας αυτής οι, οι κρύσταλλοι όταν λέμε άνω δεν εννοεί 8, 5, αλλά 12 12-15 μείων πάντοτε εννοούνται μεταξύ των οι κρύσταλλοι και σχηματίζουν τις γνωστές μας Νυφάδες. Το νη γράφεται με ι Δεν έχει καμία σχέση με την ύφη και, τη... και τη συνηφάδα <laughs> Έτσι, σε αυτά τα τρία χωρία που αναφέρει ο ιερό συγγραφέα, στα χειολογώ δύο-τρία σημεία. Εδώ λέγει προστάγματι αυτού κατέσπευσε χιόνα. Ναι, η μεταβολή των σταγώνων της βροχής σε χιόνι γίνεται γιατί το προστάσιο Θεό. Το χιόνι είναι μία βροχή διαρκείας, βροχή, νερό δεν είναι, συνεπώς μία βροχή διαρκείας, επειδή αργεί να, λιώσει, αργεί να λιώσει, πέφτει πάνω στην επιφάνεια, κάνει και ημέρες να λιώσει και έτσι λοιπόν για τη Γεωργία είναι πολύτιμο το χιόνι, γιατί λιώνει λίγο λίγο και έχει την δυνατότητα η, η γη μας να απορροφήσει το νερό και να το στείλει στου ταμιευτήρε τη. Και ποιο δεν το ξέρει αυτό. Και πόσο δεν παρακαλούν οι γεωργοί να έχουν χιόνι, λέγουνε με ένα παράπονο: Φέτο δεν χιόνισε, Λένε. Γιατί το χιόνι είναι πολύτιμο. Τι να πω ακόμη, Να πω ότι όπως παγώνει η γη, Και όταν ξεπαγώνει, Γιατί όταν παγώνει φουσκώνει, Και με τον τρόπον αυτόν λεπταίνει το χώμα, Γίνεται πιο αφράτο, πιο μαλακό. Όπως και αν έχει το πράγμα το χιόνι είναι πολύτιμο Γι' αυτό και οι γεωργοί παρακαλούν να έχουν χιόνι Ακόμη με το χιόνι γίνεται ή καλύτερα ένα δεύτερο σημείο είναι όχθησαν θησαυροί Ανοίχθηκα λέει θησαυροί Ποιοι θησαυροί Πράγματι το χιόνι βγαίνουν από το θησαυροφυλάγιο του φυσικού ουρανού της αυροφυλάκιων φαίνονται με γυμνομάτι όπως σας είπα τα γεωμετρικά σχήματα που απαρτίζουν μια νυφάδα χιονιό αρκεί να πέσει κάπου σε ένα σκούρο ε, ύφασμα θα δείτε εκεί αν έχετε φακό ακόμη καλύτερα θα δείτε τι ποικιλία κρυστάλλων υπάρχει και είναι ποικιλία ώστε όπως είπαν θα πω ξανα αυτό που είπα πρόλυγου ότι ο Θεός αεί έτσι είπαν οι Έλληνες Οθώ πάντοτε κάνει γεωμετρία Και ένα τρίτο σημείο Κάλλος μας είπαν αυτά τα χωρία Λευκότητος αυτή εκθαυμάσει ο Ποιο δεν θαυμάζει τη λευκότητα του χιονιού Ο άγγελος που αναγγείλει την Ανάσταση του Χριστού Όπως μας σημειώνει ο ευαγγελιστής Μαρτέος Είχε το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών. Δεν μπορεί τίποτα άλλο συγκριθεί με το χιόνι Παρά άλλα αντικείμενα με το χιόνι Ομοίως κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού Μας σημειώνει ο Μάρκος Και τα ημάτια αυτού έγινετος τίλβοντα Λευκαλίαν ως χιόν Ή αγραφεύς Γραφές θα πει βαφεύς Επί της ούτο ούτε λευκάνε Δηλαδή η λευκότητα του χιονιού είναι καταπληκτική την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί και ο Βαγκληστής Ιωάννης αγαπητοί μου Δια την κόμμιν του Χριστού Τα μαλλιά του Χριστού Είναι στο πρώτο κεφάλαιο Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος Ότι τα μαλλιά του λέει Του Χριστού τα μαλλιά Ίσα λευκά στυλβοντα σαν το χιόνι Λοιπόν Λευκό υπερβάλλουσαν υπερβάλλουσα Σύμβολον της καθαρότητος και της αγνότητος Το χιόνι όλοι το αγαπούν Μικρή και μεγάλη Όταν το πρωί σηκωθούμε και δούμε από το παράθυρό μας Ότι έπεσε χιόνι αναφορούμε Άλλα με χιόνι Και τα παιδιά που είναι ακόμη στο κρεβάτι πετιόνται παιδι, από το κρεβάτι Να πάνε να δουν το χιόνι Και πετιόνται έξω Να παίξουν με το χιόνι Και πηγαίνουμε στον 5 τον πέμπτον Θα κλείσω Θα συνεχίσω, αγαπητοί μου, (duothлушak) την (laughs) ερθωμένη τρίτη πρώτα